0: Lanzados Podcast. La entrevista a tus artistas favoritos. Es presentado por Café Lloroconde. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en otro capítulo de Lanzados Podcast para Spotify, para todas las plataformas digitales. Siempre nos lanzamos con las mejores entrevistas y los mejores artistas. Preferidos, por supuesto, por todos ustedes. Les quiero presentar a una artista chilena que está viendo en Estados Unidos, en un sueño sin duda, eh, con su música. Queremos conocerla también. Así representa. ¿Qué han lanzado? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Perfecto. Acá de verdad muy feliz de contar contigo. Queremos conocerte más, conocer tu música. Eh, cuéntanos un poquito también de, de lo próximo que se viene. Hace poco también eh, un videoclip inspirado en las Bratz. Hoy en este mundo que está tan Barbie, tú me dices Bratz. Cuéntanos un poquito de
1: esto. Sí, yo crecí jugando a las Bratz. La verdad que eh, yo creo que yo jugué más con Bratz y Monster High que con Barbie. Yo me imaginaba como a las niñas grandes y me las imaginaba como a las Bratz, así con la plataforma, como con ese fashion que tienen ellas. Entonces siempre fue como muy Bratz para mí, como muy Como malota, ¿cachai? Como, como que... Porque Barbie
0: era la buena, ¿no? La bonita, la niña linda. Yo quiero ser más rebelde. Es como eso el Brad. Claro. La Barbie,
1: como que lo puede hacer todo. Es doctora, no. La Brad es fashionista, <risa> tiene su fashion show y chao.
0: <risa> <risa> Oye, qué buena. Cuéntanos un poquito también de Sorry. Eh, eh, ¿Es un sueño también hacerlo con, con el tema de Brad? ¿Es, ¿Es lo que tú querías?
1: Sí, sí. Eh, Sorry es una canción que yo escribí hace un año. Y de... Al principio era una canción triste. Fue una canción que escribí así después de salir de una relación que no me aportó en nada. Entonces era muy como un momento de... Pucha, ahora sé que no te merecías nada de lo que hice. Y pasó un año eh, y viendo como mis archivos me encontré con esta canción. La volví a escuchar y ya no me sentía igual. O sea, me sentía de la misma forma en el sentido de que ya sé que no te lo merecías, Pero ya no lo veía como algo triste, sino que decía como... Nah, ahora sé que no te merecía y ni una hueá de las cosas que hice, entonces fue como un momento de, de epifanía, que me di cuenta de que nadie se muere de amor, pasó un año, vi que seguía viva, pesqué la canción, la rehice y lo tomé de la perspectiva de no te guardo ningún resentimiento y... Lo único que hice fue aprender y ahora voy a salir con mi amiga, entonces en el video se destaca harto lo que es como el volver a reencontrarse con las amistades después de salir de la relación, eh, encontrarse de nuevo con uno mismo, en, hay varias partes de las que nos destacamos con las amigas ahí en el espejo, maquillándonos entre nosotras, riéndonos, caminando, haciendo como la catwalk en el espejo... <risa> Eh, también tenemos al, al chiquillo del video, nosotros le decíamos nuestro bandido. Entonces, al bandido en el video también eh, no se le guarda resentimiento, no hay ninguna parte en, en la que la Bratz sea mala con el bandido. Eh, simplemente no lo pesca, se miran, pero no se odian, no se guardan resentimiento. Y como que la vida siguió nomás.
0: Oye, siento un poco también que tiene que ver con que las relaciones tóxicas están como acostumbradas, ¿no? Es como demasiado naturalizado. Y quizás también de pronto es una respuesta, una forma de decirse que yo me quiero, quiero algo diferente, es también una nueva forma de ver en la actualidad las relaciones.
1: Yo siento que es como una forma de pasar la página, como de no me voy a quedar pegada, de verdad que nadie se va a morir de amor y así como esta persona te hizo feliz, tú también te podías ser feliz, también podías encontrar felicidad en tu amigo, en el maquillaje, cosas así como a mí me gusta mucho juntarme con mi amiga hacer música arreglarnos, pintarnos y me gustan un montón las muñecas, de hecho también las colecciono, las brats eh, entonces eso hice en ese video y en general durante ese proceso como de reconciliación conmigo misma que me encontré y me volví a reunir con esas cosas que tanto me gustaban y así como esa persona te hacía feliz, todas estas otras cosas que también te hacen feliz te van a llenar la vida.
0: Oye, cuéntanos un poquito, ¿estás viviendo en la actualidad en Boston? En Concon. Ah, en Concon, en Concon acá en sí, Chile. ¿Pero estuviste en Estados Unidos?
1: Sí, estuve estudiando en Berkeley casi tres años.
0: ¿Y no te creían que eras chilena? ¿Por qué?
1: no La verdad que... Que no sé, yo creo que más que por ignorancia, pero así fue como nació la guay latina. Eh, me empezaron a decir así mis compañeros gringos, igual <risa> ya más adelante eh, habían miles de guay latinos en la universidad. ¿Qué onda Los gringos nos decían los guay latinos casi a todos, los chilenos en verdad, <risa> y a los latinoamericanos en general nos decían algunos de los guay latinos. Eh, y ese nombre yo lo adopté con mucho cariño, porque siento que igual es algo que destaca en mí, que yo nací y crecí en Concon, yo he estado en Chile toda mi vida, hasta el momento en el que, eh, gracias a Dios, me gané esa beca y pude ir a estudiar afuera. Entonces me decían que yo de, de, de latina no tenía nada hasta que abría la boca. Entonces me decía ahí apenas, apenas la Agustina abría la boca, no, no. No es más chilena que los porotos, ahí ya no se dudaba, no se dudaba, pero hasta que yo no dijera una palabra, para
0: ellos yo era una más. Claro, porque además están acostumbrados un poco a el ver al latino como moreno, ¿no? Como de otra forma, eh, se... está esa percepción, ¿o no?
1: Sí, lo más chistoso es que ellos nos imaginan a todos, a pata pelá, con guayavera y bigote, a todos con guayabera y bigote a patapelar y en al supermercado muy en la onda chill, no me importa aquí todos vivimos en la isla así no me imaginan que de hecho una vez me preguntaron si conocía a Taylor Swift y yo sí. le dije como, ¿a qué? disculpa sí, pues no,
0: bueno, claro me... yo creo que es...
1: por ignorancia más que nada, porque si tú, ¿tú? a nosotros los chilenos nos enseñan hasta de la Unión Soviética en el colegio y a ellos bueno. no, a ellos nos enseñan de Estados Unidos
0: Claro, son más Entonces nacionalistas no. en ese
1: caso. Sí, claro, no, no cachan nada.
0: Oye, cuéntanos un poquito también cómo pasaste de esto de eh, Estados Unidos, con con, a la música urbana. ¿Cómo nació esta, esta forma de, de también de hacer música?
1: Mira, yo como artista siento que le tengo una pasión tan grande a la música que no me puedo limitar a un solo género. Siento que no puedo decir cómo soy cantante de... Porque me gusta todo. Ah, claro. Todo, onda, todo. De todo un poco me gusta. Eh, yo toco guitarra, aparte de cantante. O sea, yo soy cantante y compositora. Y mi instrumento principal son la voz y la guitarra. Y en la guitarra toco desde flamenco hasta heavy metal. Entonces, no me puedo poner en un solo género. Y después de estar en Berkeley y abrir mi abanico del conocimiento, no solamente en el sentido de la técnica y la teoría sino que también mezclé con mucha gente alrededor de todo el mundo entonces eso abrió mi mente mi abanico de conocimiento conocí más música, más formas de hacerla más formas de interpretarla y eh, creé este concepto en mi cabeza que le puse la música contemporánea no urbana, no popular contemporánea, sino como el arte contemporáneo que sigue teniendo técnica sigue teniendo estructura pero sigue siendo arte. así Pero, tiene, pero sí, nos pasa, no.
0: ¿no? a mí me pasa, y soy escritor, soy periodista también, entonces de repente cuando uno tiene que publicar algo, como que te obligan a encasillarte. A los músicos les pasa lo mismo, como sí. en Spotify, y ya, pues, pero que música así, eh, entonces como que igual nos obligan un poco a digo, encerrarnos.
1: Música contemporánea. Yo hago arte contemporáneo, yo hago de todo en uno solo. Ese es como ese concepto que me armé en la cabeza, que me traje para acá y presentar mi música en Chile no es solamente mi máximo proyecto. Muchas veces me dijeron, ¿por qué te vayas a devolver a Chile? Si en, en Chile la música recién está empezando, quédate en Estados Unidos, estudiaste en Berkeley, ven, ándate a Los Ángeles, a Miami, pero por esa misma razón me quise devolver yo, loco, porque yo acá en Concord no tuve la educación musical que a mí me hubiese gustado poder, haber tenido gracias a, a mis papás y a mi esfuerzo, es que tuve harta oportunidades de, de tener profesores, de ir a escuelas y cosas así, pero en general la gente en Chile que le gusta el arte, que le gusta las artes de escribir, de bailar, de lo que sea, terminan yéndose por otras carreras más convencionales por el miedo, quizá, el nervio, al que dirán, o al se va a morir de hambre, como nos dicen a todos, se va a morir de hambre, cosas así. Yo quise traer todo lo que aprendí de Boston a Chile para que a ningún otro cabro le pase lo mismo que me pasó a mí, que me tuve que ir a la otra punta del continente para encontrar la carrera que yo quería estudiar. Entonces yo dije, no, eso no va, no va a pasar de nuevo. Entonces, gracias a a los cabros que están ahora en la música urbana que han abierto una puerta que no se va a volver a cerrar en Chile para todos los chilenos y chilenas en Latinoamérica y el mundo esa puerta la tenemos que mantener abierta por la educación de las artes y todo
0: Agustina, te quiero invitar a un momento lanzado, ¿eh? siempre en el lanzado podcast tenemos este momento que son cinco preguntas cortitas respuestas rápidas, no sé si está lista, estás preparada ¿quieres sumarte? vamos, <risa> vamos serie de Netflix o de alguna plataforma con la que estés pegada últimamente?
1: Eh, deja de
0: pensar. ¿Qué estoy viendo? Eso queremos saber. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está viendo la Agus en este momento? Estoy viendo... Uy.
1: Paquita Salas. Sí, me estoy viendo la de Paquita Salas de nuevo.
0: ¿Esa es de Netflix o está en otra plataforma?
1: Está en Netflix, sí, la Paquita Salas.
0: Bacán, ¿te gusta ¿Estás metida? ¿Quisiste verla de nuevo para volver?
1: Me gusta harto, es que la Paquita es como una... Es, ella es una representante de artistas, y tú veis a la Paquita resurgir. Onda, a la Paquita se le muere el emprendimiento, después está en la cima, <risa> después está en el suelo, entonces tú veías a la Paquita como una mujer así Admirable. dura, fuerte, eh, que le pasa un camión por encima y la paquita se para y hace un emprendimiento con las piezas que quedaron así Seca. entonces esta es la que me gusta de la paquita que se cae, se para, se cae, se para y toda la gente que se cae al lado de ella se para también
0: muy recomendable entonces ¿eh? para los que no la han visto ahí que aprovechen de, de verla oye, sí, li ah. último libro que recuerdas haber leído
1: uy, ahora me estoy leyendo uno que se llama eh, How to Kill Your Family un poco drástico el nombre pero se trata de... <risa> <ríe> es medio drástico el nombre, pero se trata de una chica que eh, su mamá estuvo mucho tiempo enferma y al largo tiempo falleció. Y ella en venganza, como su papá la había rechazado eh, de las pensiones y todo eso, ella en venganza se le ocurre que tiene que matar a toda su familia por el lado del papá para quedarse con la herencia. Eh, el libro comienza en que ella está en la cárcel, pero por un crimen que ella no cometió. O sea que después de haber matado a toda la familia y nadie se enteró, la metieron a la cárcel por un crimen que tú no
0: sabes. Y tienes que leer el libro y
1: conocer toda su historia, y después yo creo que al final me voy a enterar por qué Cristo está en la cárcel.
0: <risa> Oye, pero te gusta leer entonces.
1: Se ve que. Me gusta mucho la, la literatura feminista a mí y mi escritor favorito es Edgar Allan Poe. Misterio. Él me encanta. De hecho, tengo la antología de todos los cuentos que escribió en su vida y la biografía, y la tengo con post-it. Yo creo que llevo 10 años estudiando al loco.
0: <risa> Vamos con la siguiente pregunta. ¿Lugar favorito para una cita romántica?
1: Uh, mm, yo creo que un arcade. Sí, un arcade, sí. ¿A sí. jugar videojuegos? Sí. En ¿No las son... maquinitas.
0: Que no quedan tanto en Chile,
1: Hoy, ¿eh? ojalá hubieran más.
0: <risa> que vuelvan.
1: Me gusta mucho el flow de meter la monedita y jugar.
0: Hay un bar muy bueno, que está, hay dos agaños ahí en Santiago, que son muy buenos también y, y se llenan siempre, hay que pedir horas, porque estar solo dos, dos horas nomás, porque puedes jugar lo que queráis. Hay ¿Qué? maquinita muy bacán. Así que ahí, si me acuerdo el nombre, después pues te, te lo recomiendo. Sí, lo mandan. Ahí para que te inviten a una cita, pues quién sabe.
1: Sí, invíteme a una cita de arcade.
0: <risa> Oye, ¿cuál es la música que tú dices eh, que sí o sí está en tu Spotify en la actualidad? Y uno lo abre y ahí está. ¿Qué música estás escuchando? Eh,
1: tengo dos playlists que resuenan y resuenan hasta cuando no están en play. Las tengo en la cabeza todo el día. Una se llama Divine que es puro jazz. Yo estudié composición de jazz, así que loca por el jazz, me encanta. Y la otra es mucho girl rock, el rock femenino en inglés y en español, me encanta.
0: Genial. Última vez que fuiste al cine,
1: ¿qué viste? oppenheimer <risa> La fui a ver con, con mi abuelita hace como dos semanas. ¿En serio? Oh, sí, estábamos con ataque de nervio adentro porque de repente empezáis a a sentir como el trrr, de que va a venir la bomba, o las cosas así, y nosotras estábamos así, y nos mirábamos, y, y nos destapábamos el oído, y justo, ¡Uah! y mi abuela tiene una verso súper como extrovertida, onda, esta verso que tengo yo, como que hablo así, mi abuela es idéntica, entonces ella dentro del cine hacía, <risa>
0: y la, <risa> la miraba como, ¡Shh! ¡Cállese, señora!
1: Mi abuela se pegaba los gritos adentro, salía la bomba y decía ¡Ay, no, ya va a explotar esta payasa!
0: Y se empezaba a echar para atrás, levantaba una
1: pata, se escondía como no, si la bomba se
0: había... quedara encima. Hoy ¿Había ido antes con ella al cine? como acostumbrado o se juntaron ahora para esta película?
1: No, sí, con mi abuela somos súper cercanas. De hecho, vive como a una cuadra y ese mismo día habíamos ido a renovar los carnés. Y me dice, oh, no, voy a ir al cine. Y va a y sola y me dijo... Sí, y yo dije, no, pues vamos juntas, y fuimos al supermercado, compramos un par de, de comiditas ahí, las fondeamos entre la mochila y fuimos al cine.
0: Increíble, oye, muchas gracias por este gran momento lanzado, te pudimos conocer un poco más, y eso es lo que también nos gusta en este podcast, conocer a la persona detrás del artista, porque también eh, podemos escuchar tus canciones, estábamos viendo en Spotify que tenemos Chilenita, Trapping, Kill Bill, ¿cuál es tu favorita eh, actualmente?
1: Hasta ahora, mi favorita, yo creo que es Sorry. Le tengo harto cariño a esa canción porque no solamente ya te conté la historia de la letra, sino que ¿Sí? también siento que es un paso adelante en lo que son mis composiciones porque tiene una composición más compleja. Eh, no te lo había mencionado todavía, pero eh, yo todavía escribo a lápiz y papel mis composiciones. O Qué sea bonito. que y reggaetones, ¿eh? o sea, ya si vienes reggaetón, urbano, muy calle, muy flow. Eh, yo tengo las composiciones a lápiz, papel, de las melodías, de la estructura de las baterías, está todo anotado. Entonces, en lo que fue la composición de Sori es un poco más compleja porque tiene cambios de tempo. Que parte más lenta, después cambia la batería a otro tempo. Entonces, es harto más compleja en lo que es una composición así en la teoría. Y está a la mano pues también el... del Mate y Alegría, ¿no? Sí, Sí, yo le, le fui a, a decir a Mati, me acuerdo esa vez, que cuando la encontré, nos juntamos esa misma semana, y le dije, no, y quiero que esté en este tempo, y después haga como un wow", guau, y se cambia este tempo, y me dice, y ahora en español, y yo como, eh, que haga así, y después... <risa> Estábamos en el estudio, Como en la escuela,
0: ¿no? como en el colegio, así, profe, así... Sí, así. Bien. y conduciendo, tiki, tiki... tiki.
1: Ahí tratando de armarla y hasta que lo logramos, eh, igual con Mati, nosotros tenemos como mucho entendimiento entre nosotros, como que y los dos somos, tenemos esta persona como hiperventilada. Entonces en el estudio estamos como ya y pongámosle esto, ¡Oh! y nos empezamos ahí y nos reímos solo A veces somos como casi que locos mentales.
0: Oye, nos queda poquito tiempo. Queremos aprovechar también de preguntarte qué es lo que esperas de este final de 2023. Qué es lo que se viene. Y también un 2024 que está a la vuelta de la esquina, eh, sin duda.
1: Eh, con ese final de 2023 espero tener harta presentación en vivo, conectar harto con la gente.
0: Eh. Porque estuviste en Concon hace poco, ¿no? En agosto. Sí,
1: hace poco te lo a Kramer eh, para el aniversario de Concon. Y... Me motivó de una manera increíble. Sentí como que me había sentado a tocar de guitarra con mi familia un día en la tarde. Sentí que estaba cantando con mi familia. Entonces, después de bajarme ese escenario, quedé motivadísima para seguir haciendo presentaciones este año. Quedé, lo necesito, necesito seguir
0: conectando. ¿Se tiene algo, no? Para que nos puedas contar.
1: De hecho, confirmado ahora, tenemos una presentación en el Liceo San Antonio de Viña del Mar. Eh, ellos van a tener su Festival del Cantar que lleva años, así miles de años Ajá. acá en la región. Y eh, me invitaron a mí a, a hacer un show para cerrar el festival. Entonces estamos preparándonos ahí con un invitado especial para wow. ir a presentar en el liceo. Así que ese show, estoy súper motivada. De hecho, eh, hay una pequeña sorpresa al inicio de ese show. Se puede... lo único que puedo spoilear es que es una canción que no es mía y es con banda real
0: wow ¿y cuándo era? dijiste la fecha, ¿no?
1: 4 de noviembre
0: 4 de noviembre, ahí Se para que vayan anotando entonces
1: y para el 2024 eh, espero poder seguir como estoy así subiendo
0: EP, EP disco, algo
1: sí Quiero sacar un disco, lo tengo súper pensado eh, Por ahora quiero terminar de juntar Estas canciones que tengo ya preparadas Para sacar Y después juntarlas como en un tomo uno Las que ya están afuera Con las poquitas que me quedan para sacar Y después sacar un álbum Después de eso te, Armar un tomo uno Y claro. después sacar un álbum con todo el concepto nuevo Y eso muy 2024
0: Hoy entonces se viene mucho de ACR Recuerden está eh, Acá mismo abajo pueden ver eh, sus redes sociales y también está eh, para que puedan ingresar a Spotify y escuchar sus canciones, no se van a arrepentir ¿eh? si incluso pueden ponerle pausa a este video a esta entrevista, irse a escuchar la música también para que la conozcan un poco más te dejamos estos minutos también para que tú puedas eh, hablar con el público de lanzados y de lanzadas acá en Chile y en el mundo y por supuesto también en toda Latinoamérica que nos siguen muchos amigos eh, de diferentes países, estos minutos son para ti para ti Agus, para que puedas comunicarte con tu público
1: gracias Hola a mi familia de lanzados, yo soy ACR, La Guay Latina, eh, los invito a seguirme en redes sociales como La Guay Latina para que sigamos conectados y me sigan contando eh, todo lo que piensan de mi música, a mí me encanta seguir escuchándolos, sigan haciendo lo que están haciendo, háganlo bien con el corazón y nada, los quiero un montón, muchas gracias por su tiempo y por ver esta entrevista.
0: Oye, todo el rato te dije ACR y era ACR, mira.
1: ACR ACR. Pero, ACR
0: cabrón, yo les decía ACR para que lo busquen ahí. Si les digo ACR, ACR, hay ACR, ACR no a como le
1: quieran decir.
0: Oye, <ríe> de verdad.
1: A la misma letras.
0: <ríe> Un placer haberte entrevistado, haberte conocido más, así que nos despedimos de Lanzados Podcast y que te sigan conociendo en tus redes y en todas partes. Sigan escuchando la música de ACR, el Lanzados Podcast. Chao, chao, chao. Chao, chao.